0: Das ist der Podcast von Arbeit und Arbeitsrecht, dem Personalmagazin für Arbeitgeber. Mein Name ist Andreas Krabel und ich bin der Chefredakteur der AUA. In der Reihe Kurz gefragt sprechen wir regelmäßig mit Dr. Jan tibor Er ist Fachanwalt für Arbeitsrecht und Partner bei BUSE in Frankfurt. Beim 19. Kongress Arbeitsrecht zeigt Dr. Rudolf Bünte, Leiter des Fachbereichs Migration, Anerkennung, Arbeitsmarktzulassung der Bundesagentur für Arbeit auf, was Arbeitgeber über das Zustimmungsverfahren bei der Beschäftigung von ausländischen Fachkräften wissen müssen. Sichern Sie sich jetzt Ihr Ticket unter www.kongress-arbeitsrecht.de Mehr Infos in der Folgenbeschreibung. Herzlich willkommen, lieber Dr. Lellay, zu einer neuen Folge Kurz gefragt. Wir wollen heute sprechen über die neuen Regeln zur Kapitalbeteiligung der Mitarbeiter. Der Bundesrat hat Ende November dem Zukunftsfinanzierungsgesetz zugestimmt, sodass es zum Jahresbeginn 2024 in Kraft treten konnte. Dahinter verbirgt sich eine umfassende Änderung zur Förderung der Mitarbeiterkapitalbeteiligung. Und auch wenn die Regelungen nach den Beratungen ich würde sagen abgeschwächt wurden und der ganz große Wurf leider, leider ausgeblieben ist, kann es dennoch als Meilenstein betrachtet werden. Lieber Dr. Lellay, welche Diskussionen sind im Gesetz vorausgegangen? Wer hat sich für eine Förderung der Mitarbeiterkapitalbeteiligung eigentlich so stark gemacht?
1: Ich denke, das Projekt ist ein gutes Projekt und ich bin auch froh, dass es jetzt so äh, gesetzt werden wird. Ich bin ein bisschen ähm, enttäuscht, will ich gar nicht sagen, aber doch ein bisschen ähm, schwierig habe ich gesehen, dass es äh, vielleicht ein bisschen hätte man mehr tun können in die Richtung, aber letztendlich geht es ja um zwei wesentliche Punkte und das kann ich nur unterstreichen, dass das sehr, sehr gut ist für äh, unsere Wirtschaft äh, und für unsere Gesellschaft. Einerseits will man ja damit den Start-up-Standort Deutschland im internationalen Vergleich besser positionieren. Und andererseits, und das ist ein Thema, was so lange, glaube ich, uns beschäftigt, wie es ähm, abhängige Arbeit, also wie es Arbeitsrecht gibt, wie bringe ich die Kolleginnen und Kollegen näher an das Unternehmen? Unternehmen ran. Und einer der Königswege ist nach wie vor die Beteiligung an dem Unternehmen selber. Deswegen heißt es ja auch Mitarbeiterbeteiligung, Kapitalbeteiligung der Mitarbeiter. Das sind die beiden ganz wesentlichen Stränge der Begründung, könnte man fast sagen. Und das ist, denke ich, etwas, was absolute zukunfts Fähigkeit hier ausstrahlt und deswegen auch so wichtig ist.
0: Ja, das sind ähm, schon mal zwei, zwei sehr gute Gründe, aber warum sind die neuen Regelungen noch so wichtig? Also was hat das für den Wirtschaftsstandort Deutschland für eine Bedeutung?
1: Ja, unsere Bundesregierung ähm, sagt ja und ich denke, das ist auch sehr nachvollziehbar, da kommen die ganz wesentlichen Herausforderungen wieder hoch. Die Stichworte Digitalisierung und Entbürokratisierung und eben auch Internationalisierung hier jetzt erstmal natürlich mit mit einem Blick auf den Finanzmarkt, auf die Aufstellung Deutschlands im internationalen Finanzmarkt die Attraktivität für Investoren aus dem Ausland. Das heißt also, hier will man eine Attraktivität für Kapitalanlagen steigern und das hat natürlich auch für uns a als Gesellschaft, als Wirtschaftsstandort eine sehr große Bedeutung und B dient es auch natürlich dem internationalen Ansehen. Das ist also nicht nur der reine Kommerz, wenn man das mal so sagen will, sondern eben auch das Standing des Wirtschaftsstandorts Deutschland in der Welt äh, und in einer Welt, die ja, naja, man muss sagen, unübersichtlicher wird. Und da tut man sicherlich gut daran, die eigene Außenwirkung, um das mal sozusagen zu verbessern.
0: Dann lassen Sie uns mal reingehen ins Gesetz. Was wurde konkret vereinbart und was sind die wichtigsten Neuerungen?
1: Ich denke, man kann das ganz gut äh, aufteilen, wenn man sich das in drei Bereiche anschaut. Das ist einmal der Bereich Gesellschaftsrecht, dann der Bereich Kapitalmarktrecht und dann ist ja fast unvermeidlich, muss man sagen, Steuern zahlen muss man überall, die steuerrechtlichen Regelungen, die sich damit ähm, verbinden. Es ist also so, dass es erstmal steuerliche Rahmenbedingungen geben wird, die für Mitarbeiterkapitalbeteiligungen Kapitalbeteiligungen, dass ein erleichtertes Umfeld in Unternehmen schaffen. Es soll also leichter werden, Mitarbeiter zu ähm, beteiligen. Gleichzeitig sorgt das Gesetz dann auch für einen leichteren Zugang zum Kapitalmarkt. Das heißt also, hier soll es dann erleichtert sein, zum Beispiel Mindestkapitalisierungen Mindestkapital zu verwirklichen, um damit und Unternehmen den Weg in den Kapitalmarkt zu öffnen und dann, und das ist meiner Meinung nach unglaublich wichtig, auch die Digitalisierung des Kapitalmarktes, Stichwort Digitalisierung ja insgesamt, aber hier eben in diesem Bereich, die wird auch gefördert, Stichwort elektronische Wertpapiere, Stichwort ähm, elektronische Aktien und dann, und das ist ja eben auch eine ganz, ganz wichtige Sache, die Einkommensgrenzen für die Arbeitnehmer, Sparzulagen, die sollen sich ähm, verdoppeln, das heißt, hier wird das Ganze auch noch mal von der steuerlichen äh, Seite wird es ähm, attraktiver gestaltet.
0: Ja, dann setzen wir noch mal die Unternehmensbrille auf und fragen uns, welche Vorteile hat die Beteiligung der Mitarbeiter für den Arbeitgeber?
1: Ich bin äh, immer wieder, das darf ich mal so sagen, äh, fast schon ein bisschen enttäuscht darüber, wie wenig diese Vorteile in den Vordergrund gestellt werden. Das bin ich auch froh, dass wir das hier heute mal ansprechen. Die Vorteile sind nämlich immens und es wird meiner Meinung nach in der Praxis unterschätzt. Da könnte man noch viel viel mehr tun, denn wir gehen ja hier, und das Ganze ist vielleicht deswegen ein bisschen schwieriger erstmal zu sehen bei all diesen steuerlichen und gesellschaftsrechtlichen Regelungen, wir gehen ja hier von einem Gefühl der Mitunternehmer-Eigenschaft aus. Das heißt also, die Kolleginnen und Kollegen, die werden zu Mitunternehmern im Unternehmen und dann, und das ist auch wissenschaftlich belegt, funktionieren Innovationen und Entwicklungen einfach besser. Das wird, das ist fast schon zwingend, der digitalen und ökologischen Transformation, Zugute kommen. Das heißt also, diese positiven Effekte der Mitarbeiterbeteiligung, Leistungsfähigkeit des Unternehmens, Überlebensfähigkeit des Unternehmens, Identifizierung mit dem Unternehmen, das kann man gar nicht unterschätzen. Manchmal geht das so ein bisschen unter in all diesen naja, doch recht technischen Regelungen, aber damit, darum geht es ja im Kern hier bei diesen Beteiligungsmodellen.
0: Ja, für viele scheint das vielleicht ein bisschen ein, ein schwieriges Feld zu sein. Insofern schließt sich die Frage an, für welche Arbeitgeber kommt das Modell? Vor allem in Betracht, beziehungsweise welche Beteiligungsform gibt es zunächst einmal?
1: Und das finde ich auch wieder einen sehr, sehr wichtigen Aspekt, denn eins steht ja fest, gerade in der in der Königsklasse, würde ich das jetzt mal mal sagen, unserer Wirtschaft, das sind also die DAX-Unternehmen oder die MDAX-Unternehmen, da sind solche Dinge ja ganz einfach möglich, weil da gibt es natürlich die Möglichkeit für jeden, der dort arbeitet, sich an den Aktienportfolien zu beteiligen, das kann ich bei einer Bank dann kaufen, die werden ja alle gehandelt. Aber hier sprechen wir, und deswegen ist das eben so wichtig, über die kleinen und mittleren Unternehmen, die sogenannten KMUs und eben auch die Startups, die für uns ja so wichtig sind. Und da ist es dann eben so, dass wir nicht über diese berühmten Stock-Option-Programme sprechen, die man manchmal ja aus so den Medien kennt, sondern über andere Dinge, wie zum Beispiel Mitarbeiterdarlehen, wie zum Beispiel stille Beteiligungen, wie zum Beispiel Genussrechte, wie zum Beispiel virtuelle Beteiligungen, wie zum Beispiel Belegschaftsaktien, also zu äh, trennen von der Beteiligung am, am Kapitalmarkt. Das ist also hier eine Zielgruppe, die da erschlossen werden soll. Die KMUs, die kleinen und mit Unternehmen.
0: Ja, und für alle, für die das wirklich noch ein unbekanntes Feld ist, lassen wir uns zwei gängige Beteiligungsformen einmal exemplarisch herausgreifen. Können Sie da die Vorteile beschreiben und äh, erklären, worum es genau handelt?
1: Ja, meine beiden Lieblingsformen äh, sind äh, die äh, stille Beteiligung und die virtuelle Beteiligung. Ganz kurz zu der stillen Beteiligung. Das ist meiner Meinung nach der klassische Mittelstandsansatz. Da wird den Mitarbeitern zwar kein gesellschaftsrechtliches Mitspracherecht eingeräumt, aber Informationsrechte, starke Informationsrechte, das ist also zum Beispiel bei Familienunternehmen, bei familiengeführten Unternehmen, kann das eine sehr, sehr große Rolle spielen. Und die stillen Beteiligungen führen dann dazu, dass die Beschäftigten sowohl am Gewinn als auch am Verlust beteiligt sind, treten aber nicht nach außen als Gesellschaft, da aus, müssen auf müssen sich das also nicht in Anführungszeichen anhängen und ähm, die ähm sage ich mal ganz fachgerechte Terminologie, sagt immer, dass die stille Beteiligung eine Mischform ist zwischen Eigen- und Fremdkapital. Das ist also eine typische mittelstandsorientierte Vorgehensweise und mittelstandsorientierter Ansatz. Virtuelle Beteiligung, wie gesagt, meine zweite Lieblingsform hier, da erhalten die Kolleginnen und Kollegen keine echten Anteile, sondern lediglich Vermögensrechte, nicht so starke Informations- und Kontrollrechte, aber... Aber äh, sie sind eben hier an den sozusagen an der Unternehmensentwicklung beteiligt. Das ist übrigens etwas, was gerne in der Start-up-Szene genutzt wird. Also hat da auch so einen gewissen, sag ich mal, Branchenfokus vielleicht sogar, ein bisschen vielleicht sogar auch moderner mutet es an. Und das ist sozusagen die andere Variante, die mir da immer sehr gut gefällt in dem Bereich.
0: Ja, und wenn man sich ein bisschen zu dem Thema beließt, dann kommt einem immer wieder ein Begriff unter die Augen, der, auf den ersten Blick gar nicht so viel damit zu tun zu haben scheint. Ich rede von, der Gleich von dem Gleichbehandlungsgrundsatz. Inwiefern ist der bei der Einführung von Mitarbeiterkapitalbeteiligungen zu beachten?
1: Ja, sehr richtig, Herr Krabbel. Das wird manchmal unterschätzt und da gibt es eine ganz, ganz wichtige Weichenstellung, die aber fast schon zwangsläufig in die eine Richtung erfolgen muss. Es muss nämlich ja immer gefragt werden, bei diesen Beteiligungsformen will ich das für betriebsfremde Dritte öffnen, ja oder nein? Und in diesen Fällen, über die wir hier sprechen, wird die Frage ja meistens mit Nein beantwortet. Man sagt nämlich Nein, ich möchte es nicht für betriebsfremde Dritte öffnen, denn ich will ja gerade meine Mitarbeiter beteiligen. Es ist es eine Mitarbeiterbeteiligung, das ist ja auch mein Ziel, diese Leute ans Unternehmen zu binden, die Kolleginnen und Kollegen zu binden und dann kommt das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz, uns wohlbekannt aus anderen Zusammenhängen im Arbeitsrecht, das AGG, das kommt dann hier in die Arena sozusagen rein und dementsprechend müssen dann zum Beispiel allen Mitarbeitern diese Angebote gemacht werden. Oder wenn man es nicht macht, dann muss man das eben nach den Vorgaben der Gleichbehandlung auch rechtfertigen können. Und das ist eben hier schon ein wichtiger Punkt.
0: Ja, und wer noch fehlt in der Arena, das ist die Arbeitnehmervertretung. Welche Mitbestimmungsrechte hat denn der Betriebsrat bei den verschiedenen Beteiligungsformen?
1: Ja, die Beteiligungsformen, Erstmal, wenn man das Ganze sich gesellschaftsrechtlich anguckt, dann gibt es natürlich überhaupt gar keine Mitbestimmung, weil des Betriebsverfassungsrechts sich ja zu Recht, das b sich für gesellschaftsrechtliche Zusammenhänge fast nie interessiert, aber, aber es gibt den Paragraphen 87 Absatz 1 Nummer 10 b vg der etwas ja mit Lohngestaltung zu tun hat, das kann Mitbestimmungsrechte je nach Ausgestaltung auslösen und ich habe auch immer wieder Fälle gesehen, wo solche Beteiligungsprogramme auch zum Beispiel als freiwillige Betriebsvereinbarung, Stichwort § 88 BTVG VG ausgestaltet werden. Das heißt, hier hat man schon Möglichkeiten, den Betriebsrat ins Boot zu holen. Empfiehlt sich übrigens auch, denn was soll denn eine erfolgreiche Mitarbeiterbeteiligung werden, wenn ich das ohne oder möglicherweise Worst Case gegen den Betriebsrat mache? Das kann nicht gelingen. Das heißt, den Betriebsrat muss mal ins Boot
0: holen. Ja, das ist wohl wahr. Die nächste Frage könnte eine sehr, sehr lange Antwort äh, provozieren, aber ich versuche es mal und bitte um eine kurze Antwort. Was ist denn sozial und steuerrechtlich zu beachten, vielleicht so ganz grob im Überblick?
1: Ja, ganz grob im Überblick, äh, ich fasse mich wirklich kurz, man kann es nämlich auch interessanterweise kurz äh, machen, es gibt den Paragraphen 3 Nummer 39 Einkommenssteuergesetz äh, äh, und äh, da äh, sieht man eben drin, dass bis zu einer ganz bestimmten Schwelle die Mitarbeiterbeteiligungen von Einkommenssteuer befreit sind. Die ist nicht furchtbar hoch, die Schwelle. Und das Gleiche ist dann auch noch mal gespiegelt in der Sozialversicherung. Das heißt, da tritt eine Sozialversicherungsfreiheit in dieser Höhe ein. Und ähm, darüber hinaus ist dann äh, natürlich noch ganz, ganz viel dazu sa zu, zu sagen, aber das wäre so die kürzeste mögliche Antwort.
0: Ja, das klingt doch gut. Als Abschluss würde ich gerne noch wissen, ähm, was passiert genau am Ende eines solchen Prozesses? Also laufen die Beteiligungen der Mitarbeiter im Kündigungsfall ganz gleich, wer, wer das Arbeitsverhältnis dort beendet hat, weiter? Also welche Regelungen sind hier im Vorfeld zu treffen?
1: Der ganz wichtige Punkt, Herr Kabel, ist der, dass man überhaupt eine Regelung hat. Ja, also das ist wirklich zwingend alles andere ist äh, der Weg in die Katastrophe, das passiert Gott sei Dank in der Praxis auch äh, nie, also zumindest habe ich das noch nie erlebt, dass man das nicht regelt, das braucht man nämlich, nämlich genau ja für diesen Punkt, weil man hat ja hier einen Zweiklang, ich habe ja einerseits die Beteiligung, die sich letztendlich ja nach gesellschaftsrechtlichen und so weiter Vorgaben gerichtet und daneben habe ich auch noch das Arbeitsverhältnis, das Arbeitsverhältnis wird gekündigt, es stellt sich also immer die Frage, was passiert mit der Beteiligung, das muss ich also regeln, weil grundsätzlich ist eben so, dass dass die Beendigung des Arbeitsverhältnisses die Beteiligung, die gesellschaftsrechtliche Beteiligung erstmal nicht berührt. Aber das kann ich natürlich miteinander verknüpfen. Da gibt es dann auch solche Lösungen wie Good Leaver oder Bad Leaver Klauseln. Das heißt also, wie ich denn nun ausscheide. Was wichtig ist, ich muss es miteinander verknüpfen. Ich muss also eine Antwort geben können in meinem Beteiligungsprogramm. Was passiert, wenn Kolleginnen und Kollegen aus dem Unternehmen ausscheiden? Wenn Sie also nicht mehr Mitarbeiter sind, denn dann sollen Sie ja auch nicht mehr Teil unserer Mitarbeiterbeteiligungsprogramm.
0: Ja, wunderbar. Vielen Dank für diese ganz klare Empfehlung und vielen Dank für das Gespräch. Wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss, bis dahin.
1: Dankeschön. Ciao, ciao. Sie
0: wollen Ihrem Werbespot eine Stimme geben? Melden Sie sich unter aua.anzeigen.husmedien.de und vereinbaren Sie einen Termin. Weitere Informationen finden Sie in den Show Notes.